0: Comenzamos, World Digital, 36. 36 capítulos, saludamos a todos los que se empiezan a conectar, empiecen a mandar el link por WhatsApp a todos sus amigos conocidos que tenemos tremendo capítulo aquí con Gianni Contella, bienvenido Gianni. Hola amigos mío, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿El viaje? Sí. Hoy día pillamos una ciudad de Santiago
1: con con un poquito más de calor que los otros días. Sí, Seguir.
0: y está más tranquilo porque no hay concierto, creo que ayer creo que hubo otro, pero <risa> a, llevo sí, tres. <risa> sí. Las calles cortadas
1: en Santiago. Llevo, llevo tres conciertos seguidos, no, espectacular. Ah, también fuiste. Pero obvio oh, no, no. era rock.
0: Ayer era los Guns N' Roses, así que no me lo perdí, por supuesto. Espectacular. Oye, saludemos a Click TV que nos transmite a través de todo Chile a través de la señal de cable por Mundo TV. Por supuesto, te veo Higgins, Temuco TV, Sur Televisión. Eh, ¿Se me fue alguno? No, ninguno. La Silla TV no, también.
1: También nos está ayudando muchísimo.
0: La Silla La TV, chica. así que espectacular. Y por supuesto, está junto a nosotros como todos los días jueves, 14 horas. Late, agua mineral, que ya ahora no es agua mineral porque tiene una batería de productos. Detergentes,
1: lavalosas, papel higiénico, así que de todo en una empresa de triple impacto, sistema
0: B. ¿Qué mejor? Cuidado al medio ambiente, no. cuidado a las personas. Espectacular. Ambiente financiero. Oye, saludamos a todo el mundo por Instagram, por Twitter, por YouTube, por Facebook, por el cable y por radio, obviamente Radio Touch. Y hoy día tenemos tremendo programa, sé que hay muchos que están conectados, vamos a ir anunciándolos de a poquito. Hoy día es el Día Iberoamericano
1: del Logístico. Del
0: Logístico, así que saludamos a todo el mundo, en todos los lugares, en todos los rincones y, de Iberoamérica. Y, sí,
1: Y yo creo que es algo súper importante porque lo hemos conversado contigo, eh, está bueno, todo el panel que, que se viene acá, vamos a estar siete países conectados, así que es súper interesante lo que vamos a poder hablar. El día en logístico... Eh, lo conversé también en la mañana, es un día integral porque todos hacemos logística entonces de, re de repente uno no cree que el, el, no sé, el manejar un stock en la casa o el movilizarse eh, lo que pasa es
0: que no, no se usa el concepto pero ir a dejarlo y niño al colegio uy, la, logística la logística de llevar es, exactamente. es, es un todos tema hacemos ese.
1: logística, entonces por eso digo que todos deberíamos sentirnos eh, identificados con el tema del día Todos somos logistas. Exactamente. <risa> es el concepto.
0: ¿Quién tenemos Oye, de vamos, invitado?
1: Vamos. Bueno, partamos por quién está acá con nosotros en el set, cierto? Dori Silva, presidenta de Winlock. Bienvenida. Representando
2: a Chile. Representando
1: supuesto. a Chile. Bienvenida al Cowork Digital.
2: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es segunda vez que estoy acá en el, en el panel. Eh, y no, feliz porque vamos a estar juntos con todo Fialoc eh, Compartiendo, conversando y ojalá hagamos un programa bien entretenido
1: De todas maneras Espectacular, y, y los ¿lo vamos a ir viendo todos juntos, ¿ver? Eh? ¿Veamos? ¿Vamos, ¿Vamos a ir saludando? Mira, no, aquí están todos, espectacular Voy a partir con los que yo voy viendo desde acá Primero, José Luis Galeana desde España, bienvenido al Cobor Digital Hola, buenas tardes desde
3: España, buenos días en Chile y Latinoamérica es un placer volver a celebrar el Día de Logístico por tercer año consecutivo. Y, como habéis dicho, todos somos logística y, además, juntos vamos más lejos.
1: Gracias, José Luis. Al lado, en la pantalla veo a Fabián desde Argentina. Bienvenido al Cogor Digital, Fabián.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, feliz día a todos los logísticos del mundo eh, en esta actividad que que desde hace unos 30 años más o menos resucitó después de Napoleón y que eh, hoy es eh, el motor de las economías del mundo que sin la logística nada funciona inclusive en las casas nada funciona hasta en las reuniones de amigos así que gracias por invitarme y bienvenidos a todos a compartir encantado es muy grato
1: encantado perdón me faltó algo perdón la falta de respeto de, de lo que dije José Luis es el presidente de Raloj en España y Fabián es el presidente de Arlog en Argentina, así que para que vamos viendo también el peso de los invitados, así que muchas gracias. Beatriz, representante de APECA, hoy día está en Madrid, pero representa a Panamá. <ríe> Bienvenida Beatriz al Cobor Digital.
5: Muchísimas gracias, feliz tarde, encantada de verlos y estar conectada el día de hoy con ustedes desde acá. Como bien dices, desde Madrid, pero eh, mi corazón está en Panamá, mi logística <ríe> inicia en Panamá, y, por supuesto, esto de estar juntos hoy en esta transmisión, también en Logística. Así que encantada de estar el día de hoy con ustedes.
1: Muchas gracias, Beatriz. Bueno, el vicepresidente del FIALOG y gerente, director ejecutivo de Soy Logístico, David Martínez. Bienvenido al Cobor Digital.
6: Hola, Yanni. Hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, ya tenía rato que no nos juntábamos todos. Hoy, <risa> con la puntualidad de vida y la asistencia a, a estar juntos como Fialog. Muchas gracias, Gianni, por tu liderazgo. Y nuevamente celebrando el Día de Logístico. No solamente la actividad logística es importante, sino quien realiza la actividad logística, que son los profesionales y a quien estamos celebrando el día de hoy. Saludos a todos.
1: Muchas gracias, David. Bueno, también ahora desde Honduras... Un amigo ahí, Héctor Vázquez, presidente de Seljón. Bienvenido Héctor. Está muteado.
7: Bueno, ahí, sí. ahí estamos. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos, un verdadero placer. Como bien indica ella, Díaz no, nos, no teníamos la oportunidad de reunirnos todos. Eh, es un gusto tenernos por acá, hablar acerca de un tema que tanto nos apasiona a todos y desde Honduras. Un fuerte abrazo, un saludo para todos. Buenos días y buenas tardes hasta donde corresponda. Muchas, muchas gracias, gracias muchas gracias Héctor. Gracias.
1: Continuamos con Angélica María Barría, directora de APLOC. Díaz, Uploc. Díaz. <ríe> <ríe> directora de Aplog y también directora del Foro Iberoamericano de Logística FIALOC. Bienvenida, Angélica, al Coworld Digital.
8: Muchas gracias, Jenny, por la invitación. Eh, feliz de estar representando aquí a Fialoc y a la Asociación de Profesionales Logísticos. Ustedes saben, eh, como dice José Luis Galeana, sin logístico no hay logística, eh, en todos sus aspectos todo esto constituye una forma de vida, una forma de que sin ella el mundo eh, se tendría, así como pasó con el COVID. Eh, gracias a esto puso evidencia que nuestra profesión es sumamente importante en todo, eh, y es por ello que hemos formado yo creo que este núcleo eh, que que ya lleva tres años celebrando el Día del Logístico eh, y que maravillosamente lo hemos podido, eh, en el fondo, ir poco a poco integrando y cumpliendo con los objetivos propuestos. Gracias, Mucha... No,
1: gracias a ti, Angélica. ¿A quién más tenemos? Bueno, tenemos ahí a Felipe. Hoy día es director de Azoloc, pero eras presidente hace poquito. Saludo a Fernando, no se ha conectado. Así que, cariños también a Fernando. Felipe, bienvenido al Cogor Digital.
9: Hola, Yanni. Hola a todos los profesionales y colegas de la logística en, Ibero en Iberoamérica. Un excelente día para todos. Eh, sí, efectivamente, yo estoy en Asunlog. Soy el fundador y actual miembro del directorio. Vamos pues aquí vamos a poder compartir un momento muy agradable con todos, a contar y experiencias y vivencias que tenemos aquí, cómo nos divertimos en la logística.
1: En Ecuador. Así es, señor. Muchas gracias, Felipe. Un gusto, Bueno, acá tenemos también a Víctor, también representante de APECA desde Panamá. ¿Estás muteado, Víctor?
10: Hola, muy buenas tardes a todos. Primeramente felicitar a todos los logísticos hoy en su día, los logísticos iberoamericanos, y darle las gracias a Yanni y a Giancarlo por, por la invitación, representando a APECA desde Panamá. Un placer a todos. Un orgullo.
1: Gracias, muchas gracias, Víctor. De verdad, un orgullo de panel. Eh, sinceramente, da gusto poder tenerlos conectados a todos. Así que feliz de que podamos conversar. Y ahora ya le doy el paso aquí a, a Giancarlo
0: para que sí, conversemos. Sí, oye, pero ¿qué, qué mejor ejemplo de logística que coordinar esto con horarios distintos, con oficinas distintas, cargos distintos, hombres, mujeres. Presidentes, vicepresidentes Por lo que escuché ahí, cada uno representando A un gran grupo de personas, espectacular Mira, el único del panel que no es logístico Soy yo, así que me siento <risa> halagado y feliz de que Mira, les cuento, esto está saliendo para A través del cable a lo largo de todo Chile En más de 300 comunas de Chile También por radio y obviamente por YouTube, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales. Yo yo siempre le he dicho a Yanni que ya hay que olvidarse el tema del patio trasero. No sé si en cada uno de sus países se habla así como que la logística no es lo primero, no es lo más importante. Yo creo que eso ya es parte del pasado. La pandemia ratificó simplemente algo que nosotros ya sabíamos. Todo el mundo empresarial sabe la relevancia y lo vital que es esta área para, los, área negocios. para los negocios. Pero quizá hay ciertas personas que eh, no lo sabían y yo creo que ya después de la pandemia les quedó clarísimo que si algo no se mueve el punto A, a B en un, pla en un plazo determinado, nada funciona. No, nada De, de hecho, na no podríamos haber llegado acá, no podrían llegar las cosas, las ropas, las comidas, etcétera Un desastre sería sin logística, así que es nuestro homenaje al logístico dominicano poder reunirlo a todos ustedes acá en, en Cogor Digital.
1: Oye, no, súper interesante eh, lo que tú dices, bueno, eres el único que a lo mejor no, de profesionalmente claro, pero, pero, pero bien, estás, estás inserto y sí. ya, ya te tengo loco con tanta logística <risa> oye con, con, conversemos con, 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 los, con los panelistas ahí podemos hablar, digamos, de cómo me, me encantaría tener la visión de ustedes eh, para que el público los vea y sienta cómo se comporta la logística en sus países, cómo, cómo pasaron la pandemia, cuáles son los desafíos que vienen para el 2023, ya estamos terminando este año, y que nos vayan contando un poco de la experiencia también desde su propio claro, gremio.
0: De manera local, sí. que nos cuenten ahí, ya ni tú le vas dando el pase, sí, y, pa y se pueden ir interrumpiendo, la idea es que formemos que un sea, diálogo. Que sea bien fluido, cuéntense
1: cosas, aquí nosotros en el Cogor Digital la idea es que conversemos entre todos y, y no sea solo un... Un monólogo. Partamos con José Luis, ya que fue el primero.
3: Vamos, José Luis, ¿cómo has estado tú? Bueno, eh, yo lo tengo fácil, ¿no? Porque llevo mucho tiempo en la profesión y creo en la logística y me siento logístico, aparte del atlético. ¿eh? Son mis dos, <risa> mis, dos, mis dos drogas, ser del atlético y ser logístico. Bien, eh, la visión, desde luego la habéis comentado eh, al inicio, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Yo creo que eh, la pandemia puso en valor a la, a la logística, ¿no? Porque realmente fueron muy poquitos los que dejaron salir, aquí al menos en España, eran los transportistas, los logísticos y la gente de los, de los supermercados, ¿no? Y yo creo que se dio cuenta toda la sociedad que la logística es quien se ocupa de poner en sus manos los productos para el vivir diario. Sin ello es que sería imposible, ¿no? Luego, bueno, pues las cosas van cambiando y se van cayendo un poquito en olvido. Yo creo que, que hay, no sé, desde diálogo que desde todas las asociaciones, tenemos que seguir poniendo en valor la logística con, con eventos como este, del día de la logística. Y cuando hablo de la logística, hablo de los profesionales logísticos, que son los que realmente mueven la logística. ¿no? Y eh, es importante no decir que… que que, que no somos ya los que movemos las cajas o los que llevamos un camión, o sea, hacemos algo más, llevamos todos los productos que la sociedad necesita para su convivencia diaria. Oye, José Luis,
1: pero... Dime. Cuéntanos, ¿en España se ha visto un crecimiento de la logística eh, en pandemia y cómo se visualiza, digamos, en el futuro? Sí,
3: incluso antes de la pandemia, ¿no? Eh, yo creo que aquí la logística vive un momento dulce, con crecimientos... Superiores al 8%. Ahora se ha ralentizado un poquito por temas de, de la inflación y también por eh, la falta de componentes eh, para las cadenas de suministro, ¿no? Porque hay problemas, sigue habiendo problemas en Asia y luego pues la guerra con Ucrania pues también está eh, retrayendo algunos alimentos y, y bueno, esto es lo, lo que hay, ¿no? Pero sigue habiendo y sigue creando empleo, que esto es una buena cosa, ¿no? Yo creo que hace, en el 2019 estábamos en el 8% del PIB y ahora casi llega al 10%. Son 200.000 empresas, casi un billón de trabajadores. O sea, es un sector muy, muy, muy potente,
1: realmente. Oye, oye como somos muchos, voy avanzando rápido. ¿Y cómo lo, cómo lo ve David ahí en México?
6: Eh, pues Yo creo que tienen toda la razón. Ayer hablaba con alguien que, que trabaja para una empresa que hace software de TMS y WMS y decía, nosotros queremos ya borrar lo que fue la pandemia y no se puede. O sea, hay un antes y después de la pandemia, hay un antes y después de las crisis de las cadenas de suministro que han modificado, que han modificado todo. Y bien, como dice José Luis, la logística venía creciendo, la pandemia aceleró proyectos. Mm proyectos que tenían de e-commerce a cinco años se aceleraron a tres o cuatro meses. Y se dio un crecimiento impresionante en cuanto a, a, a proyectos de empresas y a trabajo de toda la, la lo que son proveeduría de servicios logísticos. Todos los operadores logísticos están teniendo mucho trabajo en México. Se están vendiendo soluciones, TMS y WMS de grandes empresas y también de pequeñas empresas. Está creciendo el autotransporte también de manera importante, pero con un problema de falta de operadores de los tractocamiones. Eh, los consultores no tienen tiempo, están trabajando fuertemente. Si viene, un, viene un proceso de trabajo fuertísimo de todo lo que están haciendo logística dentro de las empresas y de la proveeduría. ¿Cuánto tiempo va a alcanzar este crecimiento? No lo sé. Este, hay un efecto de inflación. Eh, habrá un, un efecto quizá de, de falta de crecimiento... Que venga de Estados Unidos un poco. Eh, nos está ayudando la, el aumento gradual de todos los meses de las remesas que vienen de Estados Unidos, en el caso nuestro, que está apoyando el consumo. Pero por lo pronto hay que aprovechar este, este crecimiento que se está dando. Oye, en, oye, entiendo que la logística creció y el logístico también se, 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 vio, se, se puso visible con la pandemia.
0: Se, puso, se Pero aquí posicionó. Es el primer
6: reto, ¿cómo logramos estar seguir en, ese, en esa posición y no caernos porque es bien fácil decir es que no hay abasto de, medi, de medicinas no hay abasto de vacunas es culpa de la logística
3: claro. no,
6: todo, todo es culpa de la logística entonces ¿cómo mantenemos esta imagen de, de, de efectividad, de productividad, de eficiencia país a través de los trabajos que hacen los logísticos de, de, eh, de, hecho, de
0: hecho sucede a veces al revés, en Chile en este momento tenemos déficit de bodegas y es a veces porque fue tan eficiente la labor de la logística sí. que empiezan a acumularse más cosas. Entonces el problema a veces de es de, de los embarques o de algún stock o sí. de algún país. Pero mira, me quedo con una frase que dijo de que se adelantaron cinco años los procesos. Yo creo que lo dije... Sí. En Chile más o menos fue en marzo del 2020 la, la pandemia. Me imagino que en todos los países fue llegando de a poquitito un mes más, un mes menos. Pero dije, como que pasamos de febrero del 2020... A marzo del 2025, fue, fue como inmediatamente, el cambio de mes fue como cinco años, porque efectivamente los que no tenían sitio web lo tienen, los que tenían e-commerce lo aceleraron, los que tenían un sistema más avanzado lo implementaron, y qué interesante conocer ahí desde la visión desde España, de México, tremendo país, estuve, le mando un saludo a todos, México, estuve en Morelia, Monterrey, tremendo país, eh, también estuve en Ecuador, así que ahí le vamos a contar un poquito más de, de los países, pero muy cálido, muy cercano, y qué, sí. qué rico conocer experiencias de otros países que parece que viven cosas similares a Chile.
1: Sí, mira, yo, yo quiero unir un poco lo que está hablando, eh, lo que estáis diciendo tú, Giancarlo, y lo que dijo recién David, y me, me gustaría voy a, voy a saltar, mira, es que lo, lo estoy tratando de hacer estratégicamente, entonces ahora voy a, voy a preguntarle a Beatriz, entonces porque me fui desde el, un, el país europeo digamos que tenemos acá en Fialoc, y después a México, que es un monstruo. Pero, pero Panamá es el centro del continente, el que, el que mueve todo. Entonces, yo, yo creo que ahí, Beatriz con Víctor, que nos puedan explicar un poquito eh, cómo lo ven, porque es una logística totalmente distinta. No solamente por ser el canal de Panamá, por, por, por el tránsito de, 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 de tantos buques, sino que también por el hecho de que eh, han tratado de ser el hub logístico, eh, tanto en temas de eh, aeronáutico. Entonces... Cuéntenos un poquito ustedes, ¿cuál es la experiencia que, que ven desde, desde esta visión como central que es Panamá?
5: Bueno, de hecho, un antes y un después, sin duda alguna, eh, vernos eh, trabajando en logística desde procedimientos antaños, 10, 15, 20 años atrás, que se estaban llevando de la misma manera con el papeleo, con el tema de los tiempos y la burocracia que de por sí existe en toda Latinoamérica. Luego, en pandemia, todo se tuvo que agilizar. Incluso las empresas de logística nos vimos a la tarea de confiar en el personal porque teníamos que hacer home office obligatoriamente, aunque no quisiéramos. Entonces, más allá de tener un cambio nada más eh, profesional, si quieres, también hemos tenido que tener un cambio de mentalidad como empresarios porque nos tocó delegar muchas funciones, confiar en que el proceso se iba a cumplir y empezar a ver con luces largas To, el, el todo que significa tener la interrelación de los puertos, de las agencias de carga, de la aduana, de todos los actores de la cadena logística. Y por supuesto, Víctor, me puede ayudar con el tema portuario, por la experiencia que tiene, cómo se ha visto de, de esta manera de, eh, el cambio tan dinámico que hemos tenido que tener y lo que nosotros ya sabemos de sobra, la resiliencia el actuar inmediatamente con las alternativas que podíamos tener para que la cadena de suministro no se detenga. Y en efecto, lo que hemos visto, al menos en Panamá desde mi experiencia, es que no hemos sentido el desabastecimiento en ningún sentido, que era lo que se temía. Y afortunadamente ahí empezó a darse cuenta todo el mundo de qué era la logística, en qué trabajabas, en qué, estaba, qué, qué significaba transportar un contenedor de punto A a punto B y todo el estrés que significa estar en un trabajo 24-7. Víctor, ¿tú qué opinas con lo Oye, que pasa en los puertos? Tú nos puedes sí,
1: graficar. Y, y quiero, quiero interrumpir un poquito, Beatriz, entre que hable Víctor, Ajá. porque hay un tema importante también, y es el que nos va a hablar un poco del tema portuario, eh, cómo lo ha vivido. También te quiero hacer una pregunta a Víctor. ¿Cómo ves si sucediera lo mismo, por ejemplo, que pasó hace un año con el canal de Suez? Porque ahí afecta bastante el tema de la logística mundial. Entonces, hoy día el tránsito... Eh, tanto de Europa que pasa por el canal, digamos, de Panamá. ¿Cómo se vería afectado si nos pasara algo así eh, como el canal de Suecia el año pasado? Víctor, estás muteado. Estás
5: mute.
0: Ahí sí. No,
1: Todavía,
0: ¿todavía sí, estás en. Sigue muteado, Víctor.
1: Ahí está. Ahora
10: sí. Bien. Eh... Siendo más puntual por la pregunta que hiciste acerca de lo, si aquí en el canal de Panamá hubiera sucedido lo del canal de Suez, eh, me atrevo a decir que de repente no hubiera pasado en esa magnitud eh, gracias a los controles que tiene la autoridad del canal de Panamá eh, con los remolcadores, eh, los horarios, los itinerarios y entonces el curso que se le da a cada buque durante el tránsito durante eh, en, en medio del canal. Como ya todo eso se tiene calculado, ya todo buque que entre al canal, todo se monitorea, se mantiene un registro acerca de eso. De repente, me atrevo a decirlo, no por orgullo panameño, sino de repente ese tipo de situación no hubiera pasado. Eh, en el tema portuario, eh, hubo un aumento, hubo un incremento bastante considerable de movimiento de contenedores eh, en las terminales portuarias aquí en Panamá, eh, por referente a los movimientos de lo que eran los contenedores con los insumos. Aparte de eso, eh, como China había cerrado sus puertas por el tema de la pandemia, había muchos barcos que, que tenían que desembarcar y, y hacer los transbordos necesarios acerca de todos estos insumos. Eh, nos dimos cuenta de que, de que las, los insumos más importantes, lo que era alimentación con respecto a los movimientos de contenedores refrigerados, aumentó eh, todo lo que era insumo medicinal, eh, utensilios de primera necesidad como ropa, eh, eh, comida, porque hubo mucha gente que quedaron sin empleo en varios países eh, eh, por tema de la pandemia, todo el tema portuario aumentó. O sea, nunca disminuyó el movimiento de contenedores ni el movimiento de transbordo de las terminales aquí en, en Panamá. Y como mencionaba David y Beatriz también lo mencionó, eh, la pandemia lo que hizo fue acelerarnos un poco más lo que mucha gente quería evitar, que eran los cambios. Cada cambio eh, trae un proceso que duele, pero eh, ya por lo menos sacarlo de la reducción de los tiempos de los movimientos de papeles, como dijo Batrí era un movimiento muy burocrático. A veces los contenedores llegaban a los países y no habían llegado los documentos por falta de firma. Se, seguimos, Todo eso se seguimos. Tuvo que a,
1: acelerar. Seguimos así acá, ¿o no, Dori? Sí, sí seguimos siendo burocráticos. Sí. <risa> no, o sea, es, es un mal iberoamericano.
0: Oye, pero interesante que en el fondo podemos. Puede venir lo que sea, pandemia, pero no podemos dejar de comer. Sí, y si sí, cualquier cosa que, que... La ropa, no podemos de comer, dejar de vestirnos, de, vestirte, de vestible Hay cosas que puede suspenderse todo, pero el ser humano tiene que seguir viviendo y por eso que la logística nunca se puede detener. Incluso una pandemia, cualquier otra cosa que pase, tampoco se va a detener la logística. Es como anticiparlo, no se va a detener... Y, y son los primeros en tener planes de contingencia, porque claro, todo el mundo quede en la casa, no salga, pero el de la logística no puede, es distinto.
1: <risa> Oye, yo me quedo solo de curiosidad. ¿Cuánto se demora un buque, Víctor, en atravesar el canal de Panamá? Aproximadamente nueve horas. Nueve horas, wow. Uh -huh. Qué interesante. Oye, bueno, voy a saltar a Héctor. Pero Héctor, mira, eh, lo interesante... Por eso digo que he tratado de ir manejándolo estratégicamente, porque tú estás en un país mucho más chico que todos los que hemos nombrado, pero siento que estratégicamente también tienes un crecimiento súper importante en la logística y en la visualización de país, de cómo, por ejemplo, junto a los otros países que también son pequeños, a lo mejor, no sé, El Salvador, eh, Nicaragua, los que están muy cercanos, que a lo mejor pueden hacer mucha sinergia también. Eh, una vez también me comentaste el tema de... Eh, el pensamiento de país, por ejemplo de tener también un canal entonces, hay, hay muchas estrategias eh, ¿cómo, ¿cómo lo han visto ustedes? Eh, insisto, nosotros igual que en Chile somos un país de menos habitantes comparado a lo mejor como voy a hablar ahora con, con Fabián que Argentina, o sea, yo necesito a Argentina, porque para mí es parte importante de poder hacer una mejor logística quizás ayudándolos a ellos, siendo un país de servicio ¿cómo, cómo lo ven ustedes en, en Honduras?
7: Bueno, buenas tardes a todos y buenos días Yani, eh, saludo también a, a Giancarlo, Carlos que te, tenía el placer de conocerlo sí, en algún otro en algunos eh, Comentarte dos cosas se vuelve bien interesante, específicamente Centroamérica por algunos de los comentarios que hacen el resto de los compañeros. Uno de ellos la influencia que tenemos con respecto a Estados Unidos. Pues las remesas también se vuelven un factor interesante en el, en el ir y venir económico de nuestra economía. Eh, como bien indicas, eh, somos un país relativamente pequeño, pero con un potencial importantísimo desde el punto de vista logístico. Hoy contamos en Centroamérica con un Panamá que tiene la fuerza logística de, de poder abastecer, de poder generar ese tránsito a una vía, como todos lo conocemos. Y como bien indicaba Yanni, en la, en la nación, en el país y también con el apoyo del Centro Logístico Hondureño, estamos buscando generar una solución que permita un canal terrestre, ya que contamos... Eh, el Honduras cuenta definitivamente con dos grandes eh, oportunidades, una de ellas que está en el Pacífico y en el Atlántico, profundidades que permiten, eh, naturales que permiten generar atraques de gran calado y pues ahí existe una posibilidad interesante de poder generar una solución. Ese mismo derrame e impulso del que David conversaba hace un momento en México, pues quiera o sea, no también nos, nos impacta y nos trae a la palestra. Eh, pues la logística como tal se vuelve un factor interesante e importante para poder desarrollar un país. Eh, y no por menos decirlo, la Unión Europea pues nace desde el factor logístico, ¿verdad? desde esa eh, unión del factor logístico y después se crea todo lo que ya conocemos. Entonces, pues, tenemos un potencial importante, eh, te comento, Vivimos un reto sumamente interesante que con, el, con la pandemia, específicamente en temas de tránsito, pero también nos volvimos muy creativos, ¿verdad? nacieron nuevos métodos, nacieron eh, alguna, la importancia de la logística y como en algún momento lo, lo hemos mencionado, pues nos, nos pusimos de moda, ¿verdad? el logístico sí. está de moda, porque el logístico es el que trae, el que lleva y el que abastece.
0: <ríe> Qué interesante. Y no, y no creo que pasen de moda. Don Yanni, ¿le parece si vamos sí. a saludar a nuestros auspiciadores eh, que hacen posible que podamos hacer este programa y aquí conversar con todos nuestros amigos de más de siete países distintos?
1: Bueno, tenemos una empresa argentina como Click Partner, que ya lleva un par de meses acá en Chile. Sabemos llegar clickpartner.com Valgretti Tecnologías, Innovación, Sistemas, Logística 4.0, WMS lo puedes encontrar en Valgretti. MBM desarrollamos soluciones tecnológicas, si requieres crear una aplicación, tienes la idea, puedes conversar con MBM.
0: Espectacular. Oye, tremenda conversación que estamos teniendo. También eh, vamos a seguir conversando con todos nuestros invitados. Se vienen varias, varias temáticas interesantes. Vamos al corte de intermedio. Regresamos en apenas un minuto. Vamos y volvemos. Partimos. regresamos aquí a Cowor Digital con esta interesantísima conversación con más de siete países representantes de siete países de la logística y saludamos por supuesto a todos los logísticos bioamericanos que están celebrando su día, oye, habían varios mensajes en las redes sociales, hasta de Chiapas nos estaban mandando sí. un saludo de, eh, de Chiapas, de varios lugares de Mira, Chile, Prosperidad,
1: Claudia Barriento nos saluda desde la Unión eh, Eric desde la Araucanía Hans también, Maggi Magui Castro y Rebeca Cáceres también, que fue presidenta
0: de APECA hace un par de años. Nos manda un saludo desde Panamá. Varios más. Sebastián Abarca, José Garrido, Ilcia Rojas, <risa> Eugenio Manuel Gamboa. Hay mucha gente dejándose un mensaje y los saludos a los logísticos eh, que están ahí conectados. Ahí los lo vamos a empezar a ver y, y que nos cuenten ya ni quién vamos siguiendo sí, este, esta ruta sí, que está armando. Esta ruta, la,
1: la idea mía ahora es partir con, con Ecuador, con Felipe y, y que nos cuente porque también... Al igual que Chile, tenemos un beneficio, digamos, de, de, de estar hoy día en el Pacífico y de poder tener esta conexión con, con China, con todo el tema del comercio internacional. Y, y también así como, como Chile, como Perú, como Ecuador, somos potenciales eh, creadores de puertos importantes para poder satisfacer a los países que son de la costa atlántica. Entonces, ¿cómo se ha comportado también ahí, Felipe?
9: Gracias, Gianni. Bueno, primero, China es uno de los principales socios comerciales que tiene Ecuador. Entonces, el flujo de comercio con Asia siempre ha sido intenso, sobre todo en los últimos 5 o 7 años. De ahí de que parte de los puertos ecuatorianos, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, un poco más abajo de, de la ciudad de Pozorja, son de los más activos que tenemos en la región. Entonces, el, el flujo marítimo ha sido muy importante en, lo, en los últimos años eso sumado al cambio incluso de, de la matriz de, de exportaciones de Ecuador. Claro, somos muy intensos en exportación en Camarón. No, Ahí intento... han tenido ya la oportunidad de probarlo. Muy bueno. Mándate una,
1: una caja, por favor, Felipe Vaca. <risa> <risa>
9: ya, ya saben, están invitados aquí en Ecuador a probar cuando quieran uno de los platos. Entonces, mira, eso ha mucho el dinamismo comercial de, del país, incluso con, con las dificultades que nos trae un dólar fuerte, en consecuencia nosotros somos de economía dolarizada, sí. vuelve más cara la exportación ecuatoriana, pese a eso, el, justo salió la estadística de, de hasta el mes de junio el crecimiento de exportaciones de productos no tradicionales creció en un 26% con respecto al año pasado. Pero digamos que si bien es año de desafíos, volatilidad y cada vez nos ponen más divertido la cosa para el logístico, hay buenas oportunidades también en el horizonte.
1: Oye, interesante, súper interesante, Felipe. Yo, yo considero que Ecuador es totalmente un país potencial eh, económicamente. O sea, eh, tiene, tiene muchas, muchas ventajas competitivas, por llamarlo así. Oye, me voy a ir a nuestro presidente de ArtLock, Fabián. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha comportado Argentina? Que, mira, lo, lo escuchaste en, el, en la presentación de nuestros eh, auspiciadores y tenemos una en la segunda tanda. Son empresas argentinas que también vienen a Chile. ¿Cómo has visto en general la logística? ¿Cómo ves esta, esta combinación de empresas argentinas que también están empezando a venir a Chile a encontrar un mercado que lo hemos conversado con, mm. con Giancarlo, que no es como, como que no, no, no trabajan mucho? Yo, yo siento que no trabajan tanto como lo que se podría trabajar
4: claro. eh, bueno gracias eh, primero quiero compartir eh, el padecimiento que tengo con el Atlético de Madrid con José Luis porque eh, <risa> yo soy de Racing acá en Argentina y sufrimos igual que ustedes y somos hinchas allá de ustedes porque eh, está el Cholo Simeone y está Rodrigo De Paul eh, <risa> así que sufrimos el mismo mal muy eh, bien eh, después también quiero coincido en otras cosas primero en la antigüedad, hace muchos años hace más de 30 años que estoy en la logística soy director en una empresa de logística además de presidente Arlock, la número uno acá argentina andreani y bueno, puede ser que mi mirada que hoy representa a todo el abanico de la logística porque formo parte de, de Arlo, que es quien eh, junta a, todas las, a todos los generadores de carga, los cargadores, los puertos todo, todo lo que es en la cadena de abastecimiento y, pero yo trabajé 30 y pico de años en un operador logístico, entonces además estoy en la Cámara de Operadores Logísticos. Tengo, tengo ese doble sombrero que a veces me hace decir miradas distintas. ¿no? Eh, respecto a tu pregunta, eh, primero, quiero, primero quiero decir que coincido también, que también lo dijo David, eh, este tema de la visibilidad y de la jerarquización de la logística que se dio con la pandemia eh, fue muy fuerte acá en la Argentina, eh, si sí, tengo un minuto, cuento un caso Nosotros acá hicimos junto con las iglesias Con las tres iglesias más fuertes digamos, La católica, la judía y la musulmana eh, Bueno, la católica también incluye El evangelista acompañados por un jesuita muy reconocido En el mundo, muy cercano al Papa eh, Con ellos Con asociaciones empresarias de logística y con asociaciones empresarias como la Unión Industrial Argentina, donde también soy comisión directiva, y, y, y el eh, Instituto IDEA, que es el Instituto de, de Desarrollo de Empresas, de dirigentes de empresas, eh, un plan de un millón de cajas de alimentos al principio de la pandemia, coordinado con todos los gobiernos. En ese, mire la particularidad. En, ese, en esa primera etapa nos sentamos en la mesa con todos los generadores de carga y decían, no, nosotros vamos a donar eh, detergente, no, nosotros leche, nosotros arroz. Cuando tuvimos que armar eh, dijimos, bueno, pero hay que armar el packaging. Los que vivimos en la logística, el packaging generalmente nos lo dan dado ya. Y a veces después tenemos problemas de estiva, tenemos problemas del pan, tenemos problemas en el contenedor, eh, en el ferrocarril. Digo, esto esto una toma de conciencia muy fuerte en todo lo que es el rol de la logística desde el momento del diseño de la caja, de cómo iban a ir incorporados los, los productos en esas cajas de donaciones, un millón de cajas, armamos líneas de producción en todos los operadores logísticos, todo el mundo donó transporte, lugares, comida, todo, y repartimos en, en las zonas de menor recursos eh, un millón de cajas, eh, de hecho hemos ido con este, el padre Zarazaga y, y algunos más de la Cámara a entregar las primeras cajas, más allá de la obra de bien, digo... El, el, la, la, la visibilidad que nos dio la logística en el mundo empresario, por lo menos acá en Argentina, pero creo que se fue dando en, en todo el mundo, ¿no? Este tema de la pandemia, cómo visibilizó. Después teníamos reuniones de las cámaras por Zoom con ministros, con, con gobernadores de provincias que no nos dejaban entrar los camiones, decían, no tienen pandemia, tenemos miedo que traigan el COVID. Y no entraban los camiones a las provincias, decíamos, pero es, es una cosa irrisoria no dejar entrar un camión que trae medicamentos, que trae alimentos, bueno. Esto también pasó en los primeros meses de la pandemia y ayudó mucho a este tema de la visibilización. Yendo ya más al foco de lo que me preguntaste, eh, yo creo que es muy importante, y lo vengo diciendo en la LALOC, que también formo parte de la LALOC, algunos de acá también, eh, de la Asociación de Logística Latinoamericana, es, es fundamental, primero, que los gobiernos nos den eh, una visibilidad en, en, en las decisiones de la región y que entre todos hagamos un plan para que la logística y las empresas se fortalezcan a nivel regional. Para nosotros, para Argentina, hoy, el puerto de Buenos Aires pasa a ser un puerto secundario de, San, de Santos. Eh, las distancias nos hacen ser poco competitivos en costos logísticos con muchos productos, más allá de los commodities que hoy es nuestro más fuerte, históricamente fue un fuerte la pampa húmeda. Pero digo, eh, eh, si no nos fortalecemos haciendo cada vez más canales bioceánicos, compartiendo eh, empresas que estén en todos los países, haciendo fácil la instalación de, de las empresas en los distintos países, Digo, es una mirada a lo mejor más, no, no, no solo logística, sino empresaria, eh, donde me parece que tenemos que trabajar muchísimo, y la logística con esta visibilización y esta jerarquización, tener camino hacer camino en esto porque nosotros estamos presentando casos donde gerentes de logística o directores de supply chain hoy son CEOs en algunas compañías la realidad es que tendrían que ser CEOs en todas las compañías más allá del financiero, del comercial los, los logísticos son los que tenemos la mirada más transversal de todo y, digo, y esto yo creo que nos va a dar esta posibilidad de, en esta mirada amplia de unir a Latinoamérica y, y unirnos con, eh, también con Europa, sí. con los países que hablamos el mismo idioma.
0: Totalmente. Oye, y me quedo con algo que dijo de, del tema de los gobiernos, que de repente en todos los gobiernos ahí nos pueden contar también. Acá en Chile se llama el de transportes y, y quizá el concepto correcto sería de logística, que incorpore transporte y otra área. Claro, y, de, y tiene telecomunicaciones. O de abastecimiento. Tal. O de abastecimiento. Sí. Ahí, según. En de cadena de abastecimiento. Claro, en, en Latinoamérica puede ir cambiando el concepto, pero pero ponerle foco que no es cualquier cosa. Hoy, y lo otro que esto, cuando Dijo las tres iglesias, pensé que venía la, la iglesia maradoniana, ¿no? No, no, ¿no? no estaba incorporada en eso, aprovechando que estaban hablando de fútbol también, el, el equipo más grande de Chile, el Audax italiano, ya que estaban hablando de Atlético y de Racing. Bueno, acá también tenemos nuestro representante.
4: No tenemos, a, no tenemos a Arias acá, ¿eh?
1: a Arias Sí. También. Oye, si, si, perdón, Giancarlo, siempre sale con sí. el tema del Audax. Es que estaban hablando de fútbol, así que yo, no, yo, no podía. Yo, no... yo entiendo el tema de la colonia, pero yo, yo la comparto, pero el, el, el decano acá es no. Juan <risa> no, Pero bueno, Por hay, hay que dejarlo. <risa> Oye, eh, ¿qué le iba a decir? Me, me, queda, me queda conversar con, con Angélica, que quizás tiene una mirada de, desde otro punto de vista también, porque es súper importante, porque es cómo ve el futuro quizás de los profesionales, porque tú ya tienes el contacto directo con todos estos estudiantes, con quienes y en muchas universidades, entonces, ¿cómo ves el, al profesional del futuro en la logística y el comercio exterior?
8: Eh, el profesional, tú sabes que va a cambiar o está cambiando 100%, todas las mallas curriculares se tienen que actualizar conjuntamente con lo en la industria. Evidencia el cine negro, que la pandemia, eh, vino a dejar claro que el personal logístico, el talento humano, hoy día solamente, antiguamente la, las personas, esa era la percepción que tenían, era solamente de bodega, el que trabajaba en bodega o el que transportaba, ese era la, el pensamiento de logística que tiene la mayoría de la gente. Hoy sin lugar a dudas se dieron cuenta que existe una cadena logística global, eh, global digámoslo así, la cadena logística del comercio exterior, por ejemplo, pero la importancia aquí del talento es... El cómo van cambiando las tecnologías, tecnologías disruptivas como el blockchain, big data, los cobots, la realidad aumentada, eh, que sin duda eh, van y tienen las personas que trabajamos en este ámbito a capacitarnos y los profesionales, todo esto que estoy nombrando de estas tecnologías, conjuntamente con especializaciones, eh, van a tener que eh, efectivamente ponerse a tono, como digo yo, eh, a la altura de lo que se requiere el mercado. Porque, ojo, estamos hablando hoy día de una logística 5.0, estamos hablando hoy día de un cliente 5.0, de un cliente que va cambiando, cambiaron, por ejemplo, eh, la forma de comprar, los procesos de compra cambiaron, el e-commerce en, en Latinoamérica aumentó 400%, por lo tanto, ¿qué hacemos? Estamos preparados, eh, tuvimos que ser Reactivo, reactivo en el fondo y no reactivo, y generar un buen plan de gestión de riesgo y que esté dentro de la empresa y esa es tarea del logístico, y no dejarlo atrás. Pero desde de una mirada macro, eh, la sintonía que tiene que tener la academia conjuntamente con la industria debe ser de la mano. Es por eso que las asociaciones como nosotros, las asociaciones logísticas, como el Foro Iberoamericano Logística, eh, cumplen un rol fundamental hoy en día en la formación del futuro profesional logístico.
7: Totalmente. Quiero, Entra, yo sí. quiero
2: un poquito eh, comentar, bueno, después que hablaron todo, yo como que retrocedí un poco en el tiempo, me, me enfoqué ahí cuando estábamos empezando la pandemia y esa, ese miedo que todos tuvimos de cómo todo esto iba a funcionar. Se venía, estábamos encerrados eh, empezaron a subir los fletes marítimos eh, no habían espacio no habían equipos y era, ¿cómo esto funciona? y lo
0: más grave, no saber cuándo termina porque y no, más,
2: claro, no saber cuándo iba a terminar claro. eso y, y a mí de verdad yo me saco sombrero aprovechando que es el día del logístico, eh, siento que es un rubro que de verdad eh, respondió súper bien frente a este desafío que no estaba presupuestado, efectivamente la tecnología se tuvo que adelantar, eh, presupuestada cinco años, se tuvo que adelantar, eh, el cliente cambió su forma de compra, como dice la, la Angélica, nosotros cambiamos con nuestra forma de compra, entonces, de verdad, aprovecha todo, felicitarlo, eh, al rubro en general, porque salimos adelante y yo creo que ya estamos, si pudimos pasar eso, mm. ya estamos preparados no, y, para y, todo.
0: Y, y aprovechando de que el rubro que tuvo que tomar el, el fierro caliente, como que se llama, eh, en la logística siempre pasan cosas, siempre, que el camión siempre. no llegó, que no le siempre. llegó, que se atrasó, que un accidente... Entonces, como que tienen, ya están operados para resolver problemas sobre la marcha. Hay otros rubros que, que si algo no, no sé, no, no quiero atacar a otro, eh, pero no sé en la medicina, oye, si no está esto no no, sé, no se puede hacer nomás finalmente porque tienen otros otro protocolos pero la logística hay que llegar como sea y se buscará planar A, cubrimos plan B, todos los rubros y en se el cubre fondo. todo, claro. O
2: sea, medicina todos los rubros requieren y necesitan a la, a la logística.
0: No, de todas maneras interesante las visiones que al final mira, somos distintos estamos en distintos lugares en Latinoamérica, pero el comportamiento comportamiento tiende a ser un poco similar lo que vivimos al menos
1: y yo creo que también hay una necesidad de, de ayudarnos y de cooperarnos porque eh, ten, bueno creo que países limítrofes solamente está argentina y chile mm. porque el otro está ecuador está panamá está eh, honduras, honduras y méxico pero pero en sí a pesar de no estar limítrofes eh, se necesita esa ayuda, esa cooperación, esas como, como decía ahí eh, Fabiana el tema de, de crear corredores bioceánicos o canales bioceánicos. Eh, creo, creo que estamos eh, en, en una nueva logística. No, no sé cómo se verá en España. No, no sé ahí, José Luis, cómo, cómo lo ves tú en, en compartir el tema de con los otros países. Ustedes son... Junto a Portugal son el país de entrada de lo que viene de América.
0: Claro, pero tiene, al menos tienen una moneda única en, en sí, gran sí. parte de Europa. Claro. Tienen, tienen esos nexos, el pasaporte es más simple, acá todavía estamos más distanciados. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes ahí en Europa? ¿Qué, qué,
3: qué visión bueno, tiene? Bueno, aquí la situación es un poco más complicada, ¿no? Hablando anteriormente de los posibles desafíos que están a la vuelta de la esquina, quizás más para el 2023. Pues yo diría en primer lugar es la inflación, ¿no? La inflación, que es distinta, que se escribe mucho, pero es distinta la inflación en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En Estados Unidos no creo que haya recesión y aquí en Europa sí. Y además están utilizando recetas antiguas los economistas, ¿no? Porque no tienen otra política monetaria nada más que subir el tipo de interés y eso significa ...bueno, pues problemas para el consumidor... ...y problemas para las empresas, ¿no? Con lo cual yo creo que es un desafío... ...muy, muy, muy importante... ...el que tendremos en los próximos días. Luego también el comportamiento de la energía, ¿no? La energía... Eh, ...ha subido un 300%, o sea, da, yo, dejando el petróleo, ¿no? Que ha subido casi al doble, pero el gas y la electricidad... ...es, es una locura, ¿no? Y eso se repercute directamente... En todas las industrias, algunas han tenido que cerrar, porque no pueden las que son de, de uso intensivo de electricidad. Y esto no parece que tenga buena pinta tampoco para el 2023. El otro tema es China. Con el, la política de, de COVID-0, pues, pues cuando más pronto entre en el consumo, pues más rápido empezará a moverse no solamente la mercancía, sino también el consumo de, de Europa, ¿no? Eh, se ha aumentado también la aplicación tecnológica, estamos en un momento clave que empezó con la, con, la, con la pandemia pero hay que continuar con toda la transformación digital, pero ahí y coincido con, con Angélica necesitamos eh, más talento y más profesionales eh, capacitados en las nuevas tecnologías, ¿no? y este también pudiera ser un pequeño problema aquí se da la paradoja de que somos el país que más paro tenemos de la Unión Europea y, en cambio, en logística se quedan bastantes ofertas de trabajo sin cubrir porque no se encuentran profesionales capacitados. Bien, y por último, Latinoamérica es un país joven, en Europa somos más mayores, hay un problema añadido que es la generación mía, la de baby Boomer, que dentro de nada… Eh, nos arrinconarán, ¿no? nos echarán del, del mercado y se necesita un reemplazo y ese reemplazo pues tiene que tener pues, preparación esto desde mi punto de vista un poco eh, tristón ¿no? pero es lo que hay en este momento
0: Sí, ¿no? y al final la, la tecnología siempre va, va empujando nuevamente y va a pasar con, con todas las generaciones importante lo que decía la inflación que estamos viviendo, no todos los países pero una gran cantidad de países está viviendo Inflación más, inflación menos y eso te, 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 te a problema mucho. El dólar también aquí está variando mucho, también ha subido harto. Así que eh, interesante lo que conversan allá desde España. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores del segundo bloque, don Jenny.
1: Vamos. Clean Light, líderes en soluciones fotovoltaicas para la industria minera y construcción. Clean Light, materiales fotovoltaicos, Clean Light. Filce, Internacional de Logística, Comercio Exterior e E-Commerce, que se va a realizar el día 9 y 10 de noviembre en Centro Parque del Parque Araucano en Las Condes.
0: Oye, todos invitados, si quieren venir del extranjero, vengan aquí. Van. Yo ya los invité, sí, así que es eh, cosa de se ellos, ¿no? Va. Un fin de semana en Chile, en Santiago, ahí. Así
1: Espectacular. que, bienvenidos. Y como le había mencionado también ahí a, a Fabián... Gealogistic, otra empresa argentina, diseñamos y gestionamos soluciones logísticas vinculadas al comercio exterior. Ellos también estuvieron ahí auspiciando a la selección argentina de fútbol.
0: Espectacular. Oye, nos Oye, quedan sí. nos quedan cinco, seis minutitos. ¿Te parece, Yanni, si, si le empieza a dar una reflexión sí, final? 30 segundos, 40 sí. segundos cada uno para que nos cuenten un, un mensaje final y que nos inviten también a que sigan su sitio web, sus Exactamente, organizaciones. Sí.
1: Por ahí tengo a, a David. Me gustaría partir contigo, David. ¿Está, ¿Está por ahí?
0: Sí, está muteado, parece. Sí. David, ahí Ahora,
1: 30 segundos para que nos puedas comentar dónde poder ubicarlos y dejarnos un saludo en este día logístico.
6: Rapidísimo, Yanni. Gracias por el boleto de avión y el hotel para ir al pinche. <ríe> Estamos, <hotel>. Estamos gestionándolo. <ríe> los, los retos que menciona este, José Luis, pues son, son retos y otros más que no dependen tanto de nosotros. Es decir, son retos de toda la economía mundial que habremos de ver cómo, cómo los, los, los vamos eh, haciendo más suaves. Pero hay cosas mucho más específicas que podemos hacernos que son nuestros retos. Uno de ellos es cómo mantenemos, decía yo, a la logística en donde nos puso la pandemia. No dejarla caer como una eh, actividad estratégica tan importante para, para todo el mundo, hasta el consumidor final. Dos, ¿cómo mantenemos actualizados a los logísticos en temas educativos? ¿Cómo logramos una, una, este, un tema de, 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 de más participación de las mujeres? Yo aquí felicito a Angélica, a Beatriz, a Doris por su participación, pero ¿cómo logramos que en la logística haya más, más este, inclusión en lo general? Tercero, ¿Cómo logramos una vinculación angélica? Lo tiene clarísimo. Yo creo que no, o sea, en México también eh, el 99.9% de la gente que llega a logística no estudió logística y los que estudiaron ingeniería no les dieron carrera en de logística. Entonces Tenemos que trabajar mucho en ese tema. Y el último reto que creo que depende también mucho de nosotros es generar información para la toma de decisiones en el tema logístico. Yo dejaría eso esos como una visión de parte de nosotros esa parte. Y una última quizá, este, trabajar mucho en la profesionalización de nuestras organizaciones, eh, tener eh, una visión a largo plazo, eh, ver la posibilidad de tener un gerente profesional, eh, un consejo directivo, un directorio igualmente profesional, eh, una sucesión presidencial eh, suave y transparente. Este, yo creo que ahí también tenemos que trabajar mucho. Nosotros eh, tenemos un un pendiente en ese sentido, así que eh, eso, esos son los retos que vemos nosotros. Gracias, Tiani.
1: Muchas gracias, David. No. Héctor, hay 30 segundos para poder despedirse, que nos quedan 4 minutos de programa. No está,
0: Héctor. Sí, está silenciado. Está muteado. Ahí sí. Está
1: muteado, Héctor. No, no.
7: Bien, no. Yo, Ahí estamos, ya. Sí. muchas gracias. Eh, situaciones interesantes y de las cuales comparto en primera instancia como bien indica el tema de que el profesional logístico pues se vuelve un profesional y comparto el dato que por ahí David decía y también Angélica eh, la formación, eh, muchos de los que en algún momento ya estamos operando y ya dirigimos empresas en el sector logístico pues entramos desde la parte de ingeniería y no desde el conocimiento logístico y ese lo adquirimos a través de la experiencia a través de la formación de las transnacionales y de esas empresas que nos abren las puertas para formarnos Ahí tenemos un campo sumamente interesante, habilitar este proceso al factor económico, o sea, ser parte del factor económico. Me encanta el hecho, como bien decía David, tenemos un reto eh, sumamente relevante en el hecho de poder nosotros como asociaciones formalizarnos y hacerle frente entre las políticas de cada uno de los países y brindarle soluciones desde el punto de vista de conocimiento. Considero que son datos eh, sumamente cruciales hoy, y, y lo mencionaba por ahí José Luis y también Gianni, el hecho de que la Unión Europea nos da un ejemplo. Y, y voy a hablar un poco de Centroamérica. ¿Qué podría ser Centroamérica? Casi una tercera economía de Latinoamérica si en un pequeño sueño de alguien, en verdad, fuéramos una sola, desde Panamá hasta Guatemala, y precisamente aprender de todas esas experiencias. Hay mucho en la mesa. Hoy estamos eh, con la bandera en la mano. Tenemos la oportunidad de generar soluciones a todo nivel y lo hemos demostrado eh, con valladares por todos lados, pero al final lo logramos. Eh, el hecho sumamente importante también de cómo involucrarnos en educación y activarlo desde el conocimiento y desde la experiencia nos puede brindar los pilares importantes para crear una solución logística a largo plazo y que de la mano permita que cada uno de nuestros países también genere un impacto económico eh, beneficioso para cada uno de los pobladores, en este caso, Gianni Giancarlo.
1: Perfecto. Muchas gracias. Víctor. Beatriz, ahí unos segundos porque ya se nos está acabando el programa, por
10: favor. <ríe> Un saludo final. Bien, yo nada más eh, eh, pondría relevancia a dos, dos cosas que han mencionado los compañeros, en especial Fabián. Primeramente, eh, lo de la política. Eh, ya la logística, con esto, de, lo de la pandemia se ha demostrado que es uno de los rubros más importantes por el movimiento de carga. O sea, poner el movimiento logístico en primer lugar. Sabemos de que un país que produce siempre va a mover y va a exportar su, su mercancía y, y no, es, no solo se hace, sino a través de la logística. Y dos, sería también este, lo educativo, pero plantear este, planes y carreras acorde a la necesidad de hoy en día, ya como tenemos el impacto uh -huh. de la industria 4.0, que se maneja lo que es el blockchain, eh, la inteligencia artificial, eh, lo que se maneja también eh, la big data, preparar personal en esa vía para lo que aportar en lo que es el movimiento logístico Perfecto. y saludos a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias Víctor. Ti.
1: Beatriz
5: Gracias Bueno, creo que una reflexión muy grande para nosotros en el mundo logístico y para quienes nos ven desde afuera haciendo lo que hacemos día a día es que no somos lo que logramos sino lo que superamos y definitivamente esta pandemia nos ha llevado a superar Muchas crisis, mini crisis en toda la cadena de suministro y, por supuesto, seguir adelante con nuevo conocimiento, nuevas experiencias. Y yo, siendo parte de APECA, en conjunto con Víctor, la Asociación Panameña de Ejecutivos de la Cadena de Abastecimiento, vemos muchos escenarios, no solamente desde el ámbito logístico, portuario, consultorías, navieras, etcétera, lo cual te da una visión global de lo que está pasando a nivel territorial, sobre todo en Panamá. Por lo cual, creo que esta colaboración que nace en FIALO, que es totalmente importante, de que como Latinoamérica, Iberoamérica, incluyendo España, nos podamos unir para hacer esta exploración de alternativas para que nuestra, nuestra función sea cada día mucho más llevadera y en unión. Muchas Perfecto. gracias por la invitación. Gracias,
1: gracias Beatriz. Felipe.
9: Sí, te amo, te ah, Listo. sí, Muy buenas tardes. Eh, como un cierre de, de mi parte es, bueno, el siguiente año se habla de una nueva crisis. Yo como ecuatoriano llevo viviendo en crisis creo que como toda mi vida, entonces eso no trae nada nuevo. La ventaja de la crisis para el logístico es que cobramos otro nivel de relevancia. Hay muchísimas oportunidades para el desarrollo, no solo en mi país, sino en toda la región. Tomando la, las palabras de Héctor en términos de integración y de oportunidades comerciales entre los países, hay muchísimo por hacer. Yo lo que espero es que todos los logísticos se tomen el, el reto bien en serio, de, desarrollen todas las capacidades en términos de conocimiento que puedan y se preparen para enfrentar todas estas crisis que continuamente seguirán viniendo año tras año en distinto color y sabor.
1: Sí, sí. Muchas Bye. gracias. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Fabián, palabra al cierre.
4: Bueno, eh, la verdad que adhiero, adhiero profundamente a todo lo que vienen diciendo, eh, y no por nada están todos en este panel, porque la verdad que todos este, creo que coincidimos en todo lo que venimos diciendo. Yo voy a agregar un solo tema respecto a lo que habló Angélica. Eh, hace un par de semanas en Nashville se hizo el Congreso de Supply Chain, CLM históricamente, y eh, la problemática mayor de la que se habla es de el tema de la necesidad de reclutamiento y que eh, el mundo después de la pandemia hay, hay flotas paradas en muchos lugares del mundo incluido en Europa estuve, estuve dos meses en el norte de España paseando el año pasado y este año estuve un mes y medio en, en el sur de Italia flotas enteras de camiones paradas porque faltan choferes porque muchos pasaron a, a manejar un Uber o un Cabify eh, y, y que eh, encontraron calidad de vida distinta en no estar 24 horas arriba de un camión durante una semana, pero también se habló mucho en este congreso del tema de la calidad de vida de las generaciones que vienen, y que la, la educación en el mundo eh, es analógica, y viene siendo analógica desde antes de nosotros, y que hay que pasar una educación eh, desde, la, desde la primaria, desde los primeros años del colegio, eh, digital. Hay que empezar a educar digitalmente y hay que salir de estas estructuras de, de, de años y sino de una educación digital que prepare a los jóvenes a querer trabajar en las distintas modalidades que puedan y se, y se sumen a la, a la, al mundo del trabajo, porque no tienen esta misma eh, idiosincrasia y cultura que tenemos nosotros. Uh -huh. Hay que hacer un trabajo muy fuerte y la logística es un lugar de mano de obra intensiva que tiene que ayudar mucho a todo esto, pero también, insisto, con lo que también Víctor reforzó de lo que dije, con los gobiernos, tenemos que nosotros presionar y traccionar con los gobiernos eh, para, para que se nos tenga más en el radar de las tomas de decisiones. Y para que José Luis se quede tranquilo, acá en Argentina, el 100% este año de inflación <risa> gracias, gracias, Fabián. No, no, con eso quedamos sí. tranquilos todos. Sí.
1: Angélica, palabra al cierre.
0: Sí, está muteada. Ahí sí.
8: Los invito a seguirnos a la Asociación de Profesionales Logísticos de Chile, algo importante. Eh que agregaran a todo esto como para ir cerrando, no podemos depender de gigantes asiáticos. Eh, los invito a analizar eh, ciertos conceptos como right-turning, net-turning, eh, realizar alianzas estratégicas, traer la producción eh, lo más cercano posible, y efectivamente eh, poder geodiversificar. Nosotros en esta pandemia nos dimos cuenta que nos dejó una gran lección. No, no podemos depender de un solo mercado y sobre todo Chile que pues somos el, el país que tenemos más tratado de libre comercio y de acuerdo la complementación económica del mundo, por lo tanto nosotros dependemos del mundo mm. eh, y por ahí hay un, <risa> un dicho que dice Estados Unidos no y nosotros no damos un día. y es cierto okay. pero sí por eh, todo lo anterior nos hemos convertido en una plataforma comercial eh, para el resto de Latinoamérica y se puede evidenciar que no se viene a instalar en Chile. Eh, todos los autos, eh, por ejemplo, chinos, nosotros somos una plataforma realmente eh, para el resto de Latinoamérica en ese concepto. Eh, primero lo pasaron por Chile, después el resto en, en el ámbito regional. Sin duda, la colaboración, la integración del comercio exterior, nosotros tenemos hoy día una integración con, obviamente, el... El, los países de Alianza Pacífico, cierto, eh, que es eh, vía electrónica que me se hace mediante SIS, Sistema Integrado de Comercio Exterior, que nos vino a simplificar la vida. Nosotros realmente como país y lo digo muy orgullosa, estuvimos a la altura de grandes profesionales logísticos.
1: Gracias, Angélica, Muchas sí. gracias, Doris.
2: Eh, bueno, yo sé que el tiempo no está jugando en contra sí. eh, nada, seguir trabajando y visualizando al, al logístico en general, eh, no dejemos de hacerlo, a lo mejor eh, para el futuro que viene, las generaciones que vienen, seguir a, eh, complementándonos con la academia y a todas las mujeres que nos están mirando eh, asociarse a Willock. nosotros estamos en Instagram y en LinkedIn ahí nos pueden encontrar y a todas esperando la para seguir trabajando por, por nosotras y por el logístico en general. Muchas
1: gracias, Doris.
0: Oye, nos queda terminamos ahora sí. cortito. Que la presencia femenina en este rubro está ampliamente validada para que no piensen que es solamente de hombre. Yo creo que aquí quedó demostrado con esta tremenda conversación y con las tremendas representantes. Don Y nosotros nos vemos sí, la próxima semana. Nos vemos semana. la próxima
1: semana. Agradecer a todos los que estuvieron conectados. Sinceramente, muchas gracias que han estado de distintos países, así que nos estamos viendo en una próxima reunión. Nos así que, vemos. Así que nos vemos la semana. próxima semana.
0: Go nos board. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.